2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes 19 de septiembre del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de Realdo Radio, es martes 20 de septiembre, martes 20 de septiembre del 2022, y bueno, ya les decía, estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, muchas gracias por acompañarnos en punto de las seis de la mañana, aquí en estas frecuencias de El Heraldo Radio. En el 98.5 de FM un saludo a todos los que nos escuchan a través de la radio aquí en la capital y en el Valle de México, y a quienes nos siguen también en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 y en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones urbanas del Heraldo Radio o por internet en la página de MX en las redes sociales de Nau Media. También está el streaming, el video de lo que sucede aquí en la cabina del Heraldo. Así que muchísimas gracias y a quienes Escuchen el podcast también Gracias de verdad por sus comentarios Y por seguir el programa Vamos a entrarle a la información Pero antes un poquito de música Estamos escuchando a Oasis eh, Esta canción se llama Don't look back in anger Esta semana escuchamos canciones de, las mejores, de los mejores Unplugged De acuerdo con la revista y portal Marvin Este Unplugged Es de la banda inglesa Oasis Que se formó en 1990 y esta versión unplugged la realizaron en el 96... Eh, y bueno, pues son muy famosos estos hermanos de Oasis que bueno, se separaron ya hace tiempo pero buenas canciones tienen y las vamos a estar escuchando o por lo menos esta hoy aquí en el programa le entramos, le entramos ahora sí la información vamos a hablar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes los mercados toman respiro descuenta alza de tres cuartos de punto de la Reserva Federal China en sentido contrario recorta la tasa de referencia y la inflación en México frenaría alza en la primera quincena de septiembre. Vamos a, a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Ernesto Farril. La economía mexicana tomó nuevo impulso en el tercer trimestre del año. Vamos a ver cómo vendrá ese dato del de tercer trimestre. De cara pues ya hacia el cierre del año y bueno, si se van a cumplir o no las previsiones que tiene Hacienda para cierre del 2022. Y vamos a platicar también con Bernardo González, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Afores, sobre varios temas que tienen que ver con minusvalías en Afores, con las utilidades de estas administradoras de fondos para el retiro al cierre de agosto y también con eh, pues lo que tiene... Eh, que ver con, con las pérdidas, las, los retiros, perdón, por desempleo de las Afores, que también tocaron uno de sus puntos más altos en agosto. Hay mucha gente retirando de sus cuentas individuales o de sus cuentas de Afore, pues dinero solo un porcentaje que le, que le permite la ley, pero el problema es qué va a pasar con las pensiones si es que no se reintegran esos recursos. En fin, de este y de estos y otros temas le vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. En este martes, vámonos al resumen de noticias eh, con lo más importante, con Jesús
3: Espinosa. El Instituto de Finanzas Internacionales advirtió que el retorno de capitales extranjeros hacia México, que se observó durante el mes pasado por 1919 millones de dólares, fue parte de un flujo generalizado hacia los emergentes que no ha podido sostenerse en lo que va de septiembre. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes señaló que a cuatro meses y medio de la puesta en marcha del paquete contra la inflación y la carestía no ha mostrado resultados efectivos cuyos precios de los alimentos siguen al alza. Subrayó que urgen políticas públicas efectivas que apoyen a la población más vulnerable. Este lunes se dio a conocer que el Instituto Federal de Telecomunicaciones contempla la adjudicación de un nuevo canal de televisión digital abierta que entregará de manera directa el próximo año a la entidad pública que reúna todos los criterios para operar la frecuencia bajo esa modalidad. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y Seguros GNP, en México solo 6.7% de las casas habitación cuentan con un seguro de daños, a pesar de que es uno de los países con mayor actividad sísmica debido al constante movimiento de placas tectónicas y de fallas geológicas que lo cruzan o lo circundan. El Banco de Pagos Internacionales invitó a las principales economías a continuar con las subidas de las tasas de interés a pesar de la creciente amenaza de recesión y la volatilidad en el mercado de divisas. Reconoce que los riesgos de recesión y de endeudamiento están aumentando, pero afirma que sigue siendo primordial reducir la creciente inflación mundial. Mientras que el Banco Mundial advirtió que el mundo se acerca a una recesión global a medida que los bancos centrales aumentan simultáneamente las tasas de interés para combatir la persistente inflación. En un nuevo estudio reveló que Estados Unidos, China y la zona euro se han desacelerado drásticamente e incluso un impacto moderado en la economía global durante el próximo año podría llevarla a una recesión.
2: Pues ayer de nueva cuenta tembló después del de simulacro de 19 de septiembre, este 19S que pues se ha convertido ya en una fecha pues terrible, maldita, decía yo ayer en las redes sociales para... Pues para los capitalinos, pero no solo para los capitalinos, sino para pues, los eh, varios estados. Ahora estoy viendo una nota aquí del economista que le impacta a 48 millones de mexicanos. Este fenómeno, los terremotos, los sismos, o por lo menos el que se sintió ayer en dos entidades del país, las más afectadas fueron Colima, Jalisco y Michoacán. En Michoacán precisamente fue el epicentro de este sismo de magnitud 7.7% qué fuerte sismo, más fuerte que el de el 2017, ese trágico 19 de septiembre de 2017, pero bueno, pues a mí me da la impresión de que fue más corto y eso evitó, creo, que hubiera estos daños estructurales en la infraestructura y bueno, pues las tragedias también de la, las pérdidas de vidas y el derrumbe de casas y, y de eh, pues infraestructuras en general, así que pues eh, interesante todo este asunto por, por y, y la verdad es que gracias eh, eh, o afortunadamente más bien que no sucedió, que no pasó a mayores que es un saldo blanco prácticamente aquí en la ciudad salvo en Colima que sí falleció una persona, se le cayó una barda encima, eh, pero bueno pues eh, no hubo eh, afectaciones digamos mayores incluso le decía en las viviendas, en los edificios en la infraestructura eh, etcétera, pero pues estos, este sismo le afectó, se sintió en 12 estados del país. Eh, pues eh, en, en, incluso en la, en la costa del Pacífico se activó la alerta de un posible tsunami precisamente en Manzanillo-Colima donde se levantó o hubo un levantamiento del mar, una agitación del mar. Y bueno, también afectó a la electricidad, 1.2 millones de personas en Michoacán, en Colima, en Jalisco, en el Estado de México y en la capital aquí en la Ciudad de México también se vieron afectados por las interrupciones de luz eléctrica. Y bueno, pues también los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Como sufrimos ayer, por lo menos yo eh, y gente cercana con la que convivo prácticamente todos los días, dos servicios de telecomunicaciones, ATT y Telcel, pero sobre todo ATT, pésima. Eh, operación y señal de, eh, de esta empresa que pues nomás no, no eh, normalizó su servicio en prácticamente todo el día, así que algo tendrán que hacer ahí las telefónicas ¿eh? que eso sí te cobran puntualmente para resolver estos asuntos que ciertamente es algo extraordinario, pero pues hay que resolverlo y hay que estar preparados sobre todo, no la previsión también aplica para las empresas, no solo para los mexicanos los ciudadanos de a pie, vamos a decirlo que tenemos que estar preparados ante un eventual sismo, así que pues miren Dentro de todo, afortunadamente que todos, todos bien, pero no deja de ser pues, eh, eh, pues un susto mayor los terremotos, sobre todo aquí en la Ciudad de México, en muchas partes del país ya lo decíamos. Pero bueno, que todo, qué bueno que todo quedó en eso y a seguir teniendo esta cultura de la prevención. 6 con 15 minutos, vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Vamos con Mónica Reyes, que nos tiene
2: información importante. Adelante, Mónica.
4: Muy buenos días, amigos de Bitácora de Negocios. Qué gusto saludarlos. Mario Maldonado, ¿qué tal? ¿Ustedes quieren comenzar a invertir en la bolsa, pero no saben cómo hacerlo? Bueno, pues los invito a que se registren en el Reto Actimber 2022, el evento de educación financiera más importante de México. Expertos en finanzas te llevarán de la mano con cursos, con talleres y conferencias para todos los niveles, es decir, principiante, intermedio y avanzado, impartidas por Actimber, la Bolsa Mexicana de Valores y entre otros expertos. Especialistas. Aprenderás de economía, de finanzas y todo lo que necesitas saber sobre cómo invertir y construir un patrimonio en estos tiempos. Además, podrás poner a prueba tus conocimientos en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa en tiempo real, en el que comprarás y venderás acciones de tus empresas favoritas de forma segura con un millón de pesos virtuales. Y si eres de los mejores, podrás ganar. ¿Hasta cuánto crees? ¡500 mil pesos en efectivo! Para más información sobre el Reto Actinver 2022, visita retoactinver.com o llama al 55 59 50 46 60 de lunes a viernes de 8 a 5 p.m. Síguelos en redes sociales como arroba retoactinver. Aprende, practica y gana con el Reto Actinver 2022. Regresamos contigo Bitácora de Negocios, Mario.
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos
5: días. ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos, pues fíjate que ya en los mercados, con una cara distinta, ya pues prácticamente descontando lo que se anunciaría el día de mañana, la decisión de la Reserva Federal de subir tres cuartos de punto su tasa de referencia, y bueno, pues al final del día, ya justamente anticipándose o descontando, como se dice justamente los mercados, también ya en esta misma sintonía, de hecho las bolsas asiáticas, subían, y desde ayer, Mario, ya al final de la jornada, las bolsas en Estados Unidos también comenzaron a reportar un incremento después de, de su peor caída porcentual semanal desde junio, y también interesante lo que sucede, porque en, en el sentido contrario el Banco Central de China sigue con su propio camino, recortando el tipo de interés de las operaciones de recompra en 10 puntos básico para, básicos perdón, para apoyar a su maltrecha economía. La otra excepción el, es el Banco de Japón, que también se va a reunir esta semana y que no ha dado señales de abandonar su política monetaria de curva de rendimiento ultra, ultra blanda a pesar de la drástica caída del yen es decir que China y Japón estos dos países justamente en sentido contrario con el resto de los bancos centrales porque se van a reunir también esta semana los bancos centrales de Suiza y también de Sudáfrica también te comento que los precios del petróleo el WTI de, este de Estados Unidos este de referencia van a promediar en ...entre 80 y 100 dólares por barril el próximo año. Esto lo estimaron diversos inversionistas que asistieron a una conferencia de Barclays... ...lo que sugiere una, un panorama más sólido en relación con la cotización de los futuros en el mercado. Ayer justamente los futuros del petróleo para octubre cotizaron en ochin, eh, 85 dólares el barril... ...con una estimación para 2023 de alrededor de 79 dólares por, por barril. Al inicio de este año los precios se negociaron de más de 100 dólares... Ah, justamente debido a la invasión rusa de Ucrania y las sanciones posteriores los precios del barril se han enfriado por las preocupaciones sobre una desaceleración económica que podría impactar en la demanda, justamente hablando del petróleo, también te informo que el Departamento de Energía de Estados Unidos va a vender hasta 10 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica, justamente de este país, para entrega en noviembre, extendiendo el plazo de un plan para vender hasta 180 millones de barriles de existencias con el fin de, bueno, pues tratar de disminuir los precios globales el plan del gobierno del presidente Joe Biden anunciado justamente en marzo tenía como objetivo vender 180 millones de barriles para de octubre, la inflación también te comento, en México habría pausado su escalada en la primera quincena de septiembre, aunque seguiría muy por encima de la meta oficial, manteniendo intactas las expectativas de que el Banco Central va a continuar subiendo su tasa clave, de acuerdo con un sondeo de Reuters, pues la justamente la tasa estaría en 8.71 abajo del 8.77 de la segunda quincena de agosto, el tipo de cambio, mira, ya se nos regresó, está justamente Mario cotizando en diecinueve Ayer tocó un 2015. El peso fortachón de regreso Y también te comento la frase del día de hoy No debes comprar una acción Porque está barata Sino porque sabes mucho sobre ella Esto lo dijo en su momento Peter Lee Buenísimo, gracias Roberto Nos vemos al ratito en la televisión A contrario, Mario, muy buenos días Roberto
2: Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH6 con Vamos a otra cosa Radar Económico Vamos a platicar, como todos los martes, con Ernesto Farril, sobre la economía mexicana que tomó un nuevo impulso en el tercer trimestre por la demanda de Estados Unidos, el tema de las exportaciones. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días a todos. Pues, ¿cómo viene este indicador de, de económico de México para el tercer trimestre?
6: Muy bien, bueno, pues eh, en Bursa América contamos con tres indicadores de la economía mexicana, oportunos, unos son más oportunos que otros, y a su vez el Inegi también tiene ahora un indicador oportuno que precisamente lo publica hoy. Y bueno, pues lo que estábamos sospechando, de acuerdo a las cifras que también está estimando Inegi, se está confirmando. Por ejemplo, en lo que respecta al IGAE de julio, todavía no sale, va a salir la semana entrante. Pero con nuestro indicador más eh, eh, puntual, más exacto, que se llama el IBAM, porque ya contamos con muchas cifras del mes de julio. Sí. Nuestra estimación es que el IGAE de julio puede llegar a ser 2.5% anual de crecimiento. Y hoy Inegi nos está diciendo, en su estimación todavía oportuna, que julio podría haber crecido al 1.8, es decir, nosotros todavía estamos más optimistas que ellos. Uh -huh. En lo que respecta a agosto, ahí tenemos un, nuestro indicador más oportuno, que es el IBEM, y desde la semana pasada, nosotros estamos viendo la posibilidad de que el IGAE de agosto tenga un crecimiento de hasta el tres y medio por ciento. Ese crecimiento no lo hemos visto en todo el sexenio en ningún mes. <ríe> y el Inegi, con su indicador oportuno publicado el día de hoy, nos está diciendo que estima 2.9%, aunque el rango de variación que da es muy amplio y pues también puede ser fácilmente el 3,5%. Con nuestros dos, nuestras dos estimaciones, 2,5, 3,5%, para julio y agosto, concluimos que por lo menos el PIB... Del tercer trimestre debería ser por ahí entre el dos y medio al 3. Uh -huh. Y con esto estamos haciendo una revisión al alza, a la estimación de crecimiento que teníamos en el PIB de todo el año, pudiendo crecer, pues, eh, a, por lo menos al 2, ¿no? sino es que incluso hasta arriba del 2%. Nosotros lo teníamos antes en el uno y medio, eh, porque veíamos que, el, que la economía se estaba. Desinflando. ¿Y qué, qué es lo que estamos viendo al final? Que si las exportaciones, la demanda de Estados Unidos sigue siendo muy, muy fuerte. Eh, por ejemplo, en los datos de agosto de la industria automotriz, la producción automotriz creció 31%, las exportaciones 16%, las ventas de automóviles en el mercado interno crecieron 16%. En las ventas de la ANTAD, en las cadenas de la Antad, ventas eh, minoristas, ¿no? Eh, pues nos están dando crecimientos arriba de inflación, pero uh -huh. nuestra inflación es muy alta, pues hasta el 3% en términos reales arriba de inflación en este segundo trimestre. Sí. Eh, y eso también se apoya por las remesas que siguen siendo muy altas, no creciendo al 16% anual.
2: Sin duda. Remesas que siguen pues fluyendo y de forma histórica hacia México de, de Estados Unidos eh, mayormente. Muchas gracias como siempre, Ernesto. Un abrazo y muy buenos días. Igualmente, Mario, que estén muy bien eh, todos. Ernesto Farril, que escribe en el Financiero los lunes. Vámonos a la pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios 6 con 31 minutos Tiempo del Centro de México Gracias por seguir con nosotros y estamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la segunda parte de la información, esta semana escuchamos canciones de los mejores Unplugged de la revista Marvin o según la revista del portal Marvin, esta que escuchamos de fondo es de la banda inglesa Oasis que se formó en 1990 y la canción Don't Look Back in Anger es un Unplugged esta canción de uno blog que se realizó en 1996 así que bueno, pues eh, la vamos a estar escuchando y la escuchamos aquí en Bitácora de Negocios, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús
7: Espinoza <música>
3: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió el mes pasado que los aumentos de las tasas de interés para combatir la inflación causarán algo de dolor. El miércoles se dará a conocer de cuánto será la nueva alza en las tasas de interés. La Comisión Federal de Electricidad informó que el sismo que se registró la tarde de ayer provocó fallas en el suministro eléctrico que afectaron a 1.2 millones de usuarios. En un comunicado, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la AMELAF, señaló que tras la reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos, los acuerdos alcanzados para que haya una mayor comunicación entre las industrias farmacéuticas hace realidad un viejo sueño de la industria farmacéutica mexicana. La inversión que el gobierno federal debe ejecutar para construir el tren interurbano México-Toluca ya asciende a 105.471 millones de pesos, de acuerdo con su registro en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda, lo que significa casi tres veces más al que originalmente se estimaba para esa obra en dos
2: mil Y bien, ayer platicamos con la secretaria del bienestar con Ariadna Montiel en la televisión, en las noticias de la mañana. Y bueno, varios temas interesantes que tienen que ver con los programas sociales: si son o no clientelares, le preguntamos si generan o no votos estos programas del bienestar. Y pues también el presupuesto, ¿no? Porque hay más de seiscientos mil millones de pesos que se tienen contemplados en el paquete económico 2023, que son de programas del bienestar. Y aumentaron de forma importante. Vamos a escuchar parte de esta entrevista con la secretaria del bienestar, Ariadna Montiel.
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado. Pues
2: mucho que platicar, no solo eh, sobre los programas sociales, sobre la labor que hace la Secretaría del Bienestar. A propósito, además de que ya se presentó el paquete económico el próximo año, se sabe cuántos recursos está pidiendo el gobierno federal para los programas sociales. Pero primero platíquenos en términos generales, cómo va la política, eh, eh, la, la política de bienestar del gobierno del presidente López Obrador.
8: Bueno, como tú sabes, la política de bienestar es la piedra angular del gobierno del presidente López Obrador. Y desde que inició el gobierno, hemos estado trabajando y poniendo los mayores esfuerzos para que los programas sociales lleguen y lleguen a los más pobres, que es el espíritu del movimiento del cual nosotros venimos a atender primero a los pobres. Y eh, pues tenemos distintos programas. En la Secretaría de Bienestar atendemos el programa de la pensión de adultos mayores, uh -huh que es un programa universal que hoy llega a todos los adultos mayores. Se incorporó en el gobierno del presidente López Obrador a los jubilados y pensionados que antes eran excluidos. También se hizo universal para quienes al principio tenían 68 años, hoy es a partir de los 65. Y se entrega a los programas de manera directa, sin intermediarios. Estamos trabajando para tener un banco del bienestar donde eh, en general los beneficiarios de los programas cobren eh, sus apoyos. Pero para el 2023 y para el 2024 ellos van a tener un aumento del 25%.
2: ¿Cuántos programas sociales tiene? Porque llegó el gobierno, el presidente el observador, y se hizo una reestructura completa en los programas de desarrollo social, como se les decía el pasado, ahora son del bienestar. ¿Cuántos programas hay actualmente? Y más o menos ¿cómo están, digamos, distribuidos los presupuestos? Ahorita vamos a entrar al tema del presupuesto que se solicitó más de 600 mil millones de pesos para el próximo año para los programas sociales. ¿Pero cuántos son? ¿Cómo están distribuidos más o menos los
8: recursos? Mira, en el caso, eh, bueno, tenemos la pensión de, para personas adultas adultos mayores, adultos, uh -huh. discapacidad el programa de Madres Trabajadoras, que es un apoyo para el cuidado de sus hijos de 0 a 3 años. La beca Benito Juárez, que tiene tres niveles. La beca básica para estudiantes de primaria y secundaria. Uh -huh. eh, la beca universal para estudiantes de preparatoria. Y la beca para eh, estudiantes universitarios. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. El programa de microcréditos, que es mejor conocido como las tandas para el bienestar. Sí. También tenemos el programa de la escuela es nuestra, que pues, es un programa que distribuye re los recursos a la sociedad de padres de familia para que sean ellos quienes realicen las obras necesarias en la escuela. También eh, tenemos dos programas que van dirigidos al campo que es el programa Sembrando Vida. Sí, es, sí, eh, sí. En mi concepto es el mejor programa en su diseño eh, porque atiende eh, a las campesinas y campesinos, pero también los organiza para que cuando concluya el gobierno del presidente López Obrador, ellos puedan volar solos. Estamos trabajando en ello. Y también el programa de, de producción para el bienestar, lo que antes se conoció como el Procampo, que es un apoyo directo por única vez eh, eh, en el año para apoyar eh, pues la compra de insumos de semilla. Eh, y que la producción de los más pobres eh, se mantenga básicamente para sostener eh, para la, uh, el, el autoconsumo de las familias.
2: Eh, ¿Por qué son tan importantes estos son los programas sociales? A ver, todos los gobiernos y prácticamente todos los países hay esta especie de subsidios o programas de asistencia social para ciertos grupos que son... Los más vulnerables. El presidente López Obrador llegó con esta idea fija de que esa era una de sus principales políticas de gobierno, ayudar a, a este digamos, a las personas más pobres, más desprotegidas, de, de menores ingresos. ¿Pero por qué es importante? Porque ahora tuvimos una crisis económica bastante profunda con el COVID-19 eh, y esto hace que bueno pues haya menos recursos, menos ingreso disponible para familias, sobre todo las más eh, eh, pobres que son siempre casi las más afectadas claro. y entonces ahí viene el tema del subsidio de los programas sociales que les ayudan a complementar los ingresos que ellos tienen por sus actividades económicas, ¿Por qué es importante seguir apostando a esto, porque además este presupuesto que hacemos 600 mil millones de pesos para el próximo año es un incremento porque los programas van creciendo las pensiones para adultos mayores van incrementándose, porque es importante para la sociedad, para México, para un país tener estos programas sociales y que se destinen recursos a, los, a, a estos programas
8: bueno, pues nosotros desde eh, que éramos parte de un movimiento, planteamos como resolución o parte fundamental de la solución de la violencia, de la desigualdad, era atender a los más pobres. Y en esa convicción seguimos y estamos eh, cada vez más claros de que es la ruta correcta. Tenemos un antes y un después de la pandemia uh -huh. y gracias a los programas de bienestar, las personas más pobres de este país pudieron eh, solventar sus básicos para salir adelante. Si no existieran los programas de bienestar como ahora son los programas, eh, tal vez hubiéramos tenido una situación mucho más compleja con los más pobres. ¿Cuál ha sido la diferencia? Primero, eh, hoy estamos dando eh, unos montos eh, que sí ayudan a complementar el ingreso familiar, por un lado. Eh, la pensión de adulto mayor era de 1.160 pesos y hoy están recibiendo 3.850 pesos. Entonces, ellos han incrementado eh, sus recursos. Al doble
2: prácticamente. Así ¿no? es, ¿no?
8: Entonces, eso les va a permitir tener garantizados su, su, sus alimentos, sus medicinas, que eso es lo básico en el caso de los adultos mayores. Y nos permite también que estos recursos se consuman, eh, se, se ejercen de manera local. Es decir, sí. en las comunidades hay liquidez, que eso también es parte de la tesis económica del señor presidente, de resistir esta parte que hemos vivido todos. Y si estos programas de bienestar llegan a las comunidades, también hay eh, activación económica, no donde pagamos los adultos mayores en las comunidades eh, lejanas, donde no sí, hay banco sí, sí. todavía. Pues se hace ahí eh, la vendimia. Es una
2: economía local Así que va es. creciendo, ¿no? Por esos recursos. Así es. De, lo, es. Lo mismo sucede con las remesas, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Que complementan los ingresos familiares.
8: Así es. Entonces consideramos que también eh, una parte de la visión de la política de bienestar es el combate a la violencia. Y estamos también garantizando que los recursos y los programas lleguen a estas regiones donde hemos tenido... Incremento de violencia lo medimos y lo estamos monitoreando para ir modificando en su caso las decisiones de cómo
7: aplicar los programas. El
2: presidente habla mucho de que hay una mejor redistribución del ingreso, de la riqueza en México que si bien la economía no ha crecido como se, se, se tenía planeado originalmente, vino la crisis del COVID-19 eso cambió muchas cosas, pero el presidente habla de que hay más bienestar mejor calidad de vida en general para los mexicanos, sobre todo los que menos tienen, y es parte de este tema de los programas sociales, de darle mucho presupuesto a los programas sociales como una especie de redistribuir mejor la riqueza del país, ¿A eso se refiere, presidente? Sí,
8: sí, exactamente a ello. Hoy eh, los que tienen que pagar impuestos lo están haciendo uh -huh. y gracias a que se están pagando los impuestos podemos tener los recursos para distribuirlos entre la población más pobre. Eso significa que el que menos tiene es ayudado por el gobierno y el que más tiene, en respeto a la ley, paga sus impuestos. Y esa es una redistribución para que los más ricos ayuden a los más pobres. Pero esa es la responsabilidad del Estado que hoy sí estamos asumiendo.
2: Uh -huh. ¿sí? No. A través de la política, la política Así social. Es.
8: Porque la política de bienestar ya hoy es un derecho. Uh -huh. Los adultos mayores, las personas con discapacidad y los estudiantes eh, de preparatoria ya tienen un programa que es un derecho en la Constitución. Lo que significa es que esos recursos ya deben de estar programados para todos los presupuestos en adelante, que esto es sí, muy sí, importante sí. que se tenga esa certidumbre y por eso pues, se colocó en la constitución para que no haya duda de que esos programas tienen que continuar y que le quite el sesgo también eh, de poder ser utilizados para otros fines. Uh -huh. Por eso a los adultos mayores cuando les entregamos su tarjeta les insistimos que no, no se hay marca de los
2: partidos. Oiga, eso quería preguntarle con esto cerramos que se nos acaba el tiempo secretaria. Eh, no generan votos, no son ¿De alguna manera clienterales los programas sociales?
8: Mira, eh, yo creo que los programas sociales lo que se generan es confianza de la gente de tener un gobierno honesto que está preocupado por ellos. Gracias a que hoy son un derecho, podemos afirmarle a los adultos mayores que nadie les puede quitar su programa, que no le crean a nadie que vaya y les diga este, si votas por mí, entonces te lo voy a, a dar o sí, te lo voy sí. a continuar o te lo quito, sino no, que ellos sepan que es su derecho, que lo demás no importa, eh, el presidente ha hecho los mayores esfuerzos para tener los recursos y que esté en la Constitución por eso para nosotros será muy importante blindar estos programas
1: Historias empresariales.
2: La empresa Regiomontana Arca Continental, que es una de las principales embotelladoras de Coca-Cola Company, llegó a un acuerdo con esta empresa, fabricante de bebidas, productora de bebidas a largo plazo. Vamos a escuchar de qué se trata. Esto nos cuenta Giovanna
7: Torres.
9: Arca Continental es una compañía multinacional mexicana que produce, distribuye y comercializa bebidas bajo la marca de Coca-Cola Company, así como aperitivos bajo la marca Bocados en México. Se trata del segundo embotellador de la refresquera más grande de América Latina. Fue creada en 2001 como una fusión de tres de los embotelladores más antiguos de México, Argos, Arma y Procor. Esta fusión creó el segundo embotellador de Coca-Cola más grande de México. En ese momento, la compañía distribuyó sus productos en el norte del país. Este lunes ambas empresas dieron a conocer un nuevo acuerdo de colaboración que favorecerá el trabajo conjunto para continuar perfeccionando la atención a clientes y consumidores, así como impulsar nuevas vías de crecimiento rentable y desplegar mejores iniciativas digitales en América Latina. Jorge Santos Reina, presidente del Consejo de Administración de Arca Continental, indicó que el acuerdo incluirá los mercados de México, Perú, Ecuador y Argentina y recalcó que esto refrenda más de 96 años de compromiso, confianza y trabajo conjunto para contribuir a generar valor compartido en comunidades. Mientras que Arturo Gutiérrez, director general de Arca Continental, dijo que el nuevo marco de colaboración con Coca-Cola proporciona visibilidad y definición de la relación para el futuro de ambas compañías. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Matonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bien, vamos a platicar ahora con Bernardo González, el ex presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Afores, la Amafore. ¿Cómo estás, Bernardo? Gusto saludarte, buenos días.
0: ¿Qué tal, estimado Mario? Buenos días. Igualmente, qué gusto saludarte.
2: Gracias, bueno. como siempre, por estos minutos para... Bitácora de Negocios aquí en el Heraldo Radio, pues queremos platicar contigo sobre los datos recientes que han salido sobre este sector, sobre las Afores en términos pues de eh, las, las utilidades, las ganancias, las minusvalías que han tenido las Afores al cierre de agosto y también pues los retiros por desempleo. ¿Por
0: dónde empezamos, Bernardo? Pues mira, Mario, si quieres, este por el primer tema que comentabas, efectivamente ha habido una disminución pues de las utilidades de las Afores en este año. Ya anticipábamos que con la reforma de diciembre del 2020 se estableció un precio máximo, un tope a las comisiones que pueden cobrar las Afores, lo cual llevó los niveles de comisión de más o menos .81% sobre el saldo administrado a .56%. Entonces es una bajada de, de comisiones muy relevante que evidentemente, pues ha implicado a las AFORES un esfuerzo muy grande para tratar de eficientar su gasto, su operación. Este, lo han hecho, la verdad, de manera muy profesional, es un año complicado. Tú sabes que desde que se inició el sistema, eh, pues no había habido resultados así. Eh, sin embargo, bueno, pues fue parte de la reforma que. De alguna manera hizo ajustes estructurales, pero sobre todo en beneficio de los trabajadores, eh, Mario, tanto la disminución de semanas para obtener una pensión como el incremento de las contribuciones obligatorias a cargo del sector privado como el incremento de la pensión mínima garantizada y la disminución de las comisiones, fueron los cambios principales hechos en esa reforma. Y bueno, esta es una consecuencia, pero mira, la perspectiva es buena, eh, Mario, tanto para las empresas como para eh, principalmente los trabajadores por todas estas modificaciones. Estamos trabajando fuerte y yo estoy cierto que que todas las Afores eh, pues saldrán bien libradas de este periodo de ajuste que ya que ya anticipábamos. Uh -huh. se, bueno, se hablaba en su momento
2: de que cuando se hizo esta reforma eh, pues algunas Afores a lo mejor pues además de que sí le están sufriendo ciertamente pero pero quizá que vendría una consolidación o eh, obviamente ahora que se va a vender City y Banamex pues se tendrá que vender también la Afore y ver cómo uh -huh. finalmente quién es el comprador y si y si está en el mismo paquete o eventualmente se puede quedar en otras manos, en fin. Eh, pero no ha sucedido nada de esto, ¿verdad? En términos de consolidación de la industria, o por lo menos no hay eh, noticias de que pueda
0: suceder algo pronto. Tienes toda, toda la razón, este, Mario. Sí, sí se, 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 se preveía alguna modificación. Sin embargo, no ha ocurrido, no hay señales de esta. Lo que sí es que, pues, dependiendo de quién adquiera eh, el grupo financiero City Banamex pudiera haber una consolidación. Ese es, digamos, el único dato que tenemos en el en el escenario, pero más allá de eso no, no, no se ha materializado ningún otro.
2: Uh -huh. Ahora, sobre el tema de las minusvalías a, al cierre de agosto, ¿cómo está el asunto?
0: Mira, qué bueno que, 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 que me preguntas al respecto. Como siempre, vale la pena este aclararle a nos, a, a quienes nos escuchan, a los trabajadores, que en realidad pues estos periodos de minusvalía son normales, son parte de los ciclos eh, de inversión y de los ciclos económicos. Fíjate, un, un dato, Mario, que me parece muy interesante, es que los periodos de plusvalía de los portafolios, de las Afores, duran más o menos 50 meses. Uh -huh. Los periodos de minusvalías pueden durar, este en, bueno, en, du, en promedio duran 8 meses. Hay algunos que hemos visto que se extienden hasta 12 meses, etcétera En este caso, tú sabes que por el incremento de la inflación, pues los bancos centrales han elevado las tasas de interés. Eso obviamente provoca que haya minusvalías en los portafolios y también la volatilidad en el mercado de valores eh, por la guerra en Ucrania por la incertidumbre económica a nivel mundial, pues generan también volatilidad, pero aquí lo importante Mario a decirle a todos los que nos escuchan es que en realidad las Afores lo que han hecho a lo largo del tiempo es multiplicar el ahorro de los trabajadores en más del doble y eso ocurre pues porque no tienes todo el dinero nada más en bonos que se afectan por el incremento de tasas de interés o no nada más en acciones, sino es una mezcla diversificada de inversiones que al final lo que te produce es que genere mayor valor el portafolio de los trabajadores y que cuando hay escenarios de volatilidad o de pronto hay mayores tasas de interés pues no se afecte todo el portafolio y eso es parte de los resultados que nos han eh, llevado a este nivel de activos bajo administración que como sabes Mario es el 20% del Producto Interno Bruto, la buena noticia para todos es que a partir de enero del siguiente año, y gracias a la reforma, Mario, ya va a empezar a subir el ahorro de los trabajadores uh -huh. este, gradualmente hasta llegar al 15%. Entonces, también esa es una buena noticia un escenario positivo
2: que vemos hacia adelante. Sí, 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 sin duda alguna eh, fruto de esta reforma. Y el otro tema es los retiros por, por desempleo que también pues fueron eh, significativos en agosto y ya se, se tiene de enero a agosto también eh, pues un acumulado importante de, si no mal recuerdo, casi 14 mil millones de pesos, un poquito sí. más, eh, y más de 2 mil millones solo para agosto. Eh, ¿Este asunto cómo está? Porque, a ver, a mí si me, si me lo planteas así, pues yo veo los datos de empleo formal, pues ya regresó a los niveles antes de la crisis del COVID y, y, y el presidente nos dice que el empleo ya está prácticamente, retomó su curso y hay más empleo y, y, y no sé si mejor remunerado, que parece que eso no, pero, pero sigue habiendo retiros por desempleo.
0: ¿Qué está sucediendo ahí, Bernardo? Fíjate que eh, los datos que hemos visto, eh, Mario, efectivamente los años en donde hubo mayores retiros por desempleo fue 2020 y 2021, uh -huh. en el acumulado como enero, 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 ¿no? Y, y ahí, pues obviamente esto se explicó justamente por la pérdida de empleos. Efectivamente el empleo se ha recuperado. Desgraciadamente también, como bien dices, el nivel de, pues, de los salarios que obtienen los trabajadores mexicanos siguen siendo pues el 80% gana menos de cinco salarios mínimos. Entonces son salarios eh, bajos en comparación con otros países. Y entonces esto pues nos lleva también a, a, a tener eh, pues ahorros limitados. Pero bueno, eh, lo que está pasando ahorita eh, más que nada es, so, es parte de la estacionalidad del, 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 de los retiros parciales por desempleo. No es que estemos viendo una, una, un mayor desempleo en el país, no es un dato tampoco que genere este una descapitalización del sistema, ni mucho menos. Esto representa menos del 2% de... O sea, todos los retiros acumulados que mm -hmm. hemos visto en el 2020, 2021 y lo que va a la fecha no representan ni el 2% del saldo administrado. Entonces, en realidad no, no genera ningún tipo de, de riesgo al sistema. Pero evidentemente pues sí está ayudando a muchos trabajadores que en estos momentos eh, pues han perdido el empleo o que están haciendo, eh, que a lo mejor son trabajadores independientes, tenían recursos en la FORE y están accediendo a ellos eh, pues por las condiciones económicas. Pero no vemos un dato preocupante ni una tendencia de desempleo, sino más bien es un dato más cercano al proceso estacional normal eh, fin de fin
2: pues muchas gracias, como siempre, Bernardo González, presidente ejecutivo de la Amafore, por estos minutos y muy buenos días. Igualmente, Mario, qué gusto saludarte. Un abrazo y saludos a tu auditorio. Un abrazo para ti también, Bernardo. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes, martes 20 de, de septiembre de septiembre, aquí en Bitácora de Negocios es cumpleaños del hermano de Jesús Espinosa dice un saludo y, y, y puso mal la fecha ¿Qué pasó ahí con y, y, Miguel, Miguel bueno, bueno ya nos despedimos se quedan aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nos vamos a la televisión, al canal 8 a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días
1: Fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.